0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und es ist eine ganz besondere Folge des Personal Agility Podcasts. Es ist die 50 Folge, quasi unser erstes größeres Jubiläum. Von daher freue ich mich, mit dieser Folge, dieses kleine Jubiläum, mit dir ein wenig feiern zu können. Und ich habe mir überlegt, bei, zu dieser Jubiläumsfolge möchte ich ein bisschen darüber berichten, wie ich überhaupt zum Thema persönliche Agilität gekommen bin und was das mir ganz persönlich gebracht hat. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis: am Ende der Folge werden wir ein kleines Giveaway, einen kleinen ähm, ja, Verlosung ankündigen und dort kannst du mit ein bisschen Glück zwei halbstündige, Coaching-Sessions mit mir zum Thema persönliche Agilität gewinnen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Am Ende der Folge gibt es die Informationen dazu. Dann wollen wir mal einsteigen. Wie bin ich zur persönlichen Agilität gekommen? Jetzt ähm, könnte man ja mutmaßen, da ich, wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, ich auch beruflich in der Agilität unterwegs bin als Agile Coach. Ich Unternehmen berate, wie sie mehr Agilität in ihre Unternehmen bekommen äh, speziell auf Gesamtunternehmensebene, dass ich darüber dann gesagt habe, okay, ähm, diese Methoden, die ich dort anwende, das ist ja vielleicht auch was für mich selbst, für das Persönliche, für die Selbstorganisation, mh, das wäre ja ganz clever. Das ist, wenn ich mich mit anderen Leuten, die sich mit dem Thema persönliche Agilität auseinandersetze, unterhalte, auch relativ häufig der Fall. Bei mir war das aber irgendwie genau andersrum ähm, vor, ja, ich würde mal sagen, stark acht Jahren, nicht ganz zehn Jahren, habe ich mich verstärkt damit auseinandergesetzt, wie ich mich persönlich besser organisieren kann. Das habe ich nicht getan, weil ich ein so unglaublich organisierter Mensch bin, sondern im Gegenteil, weil bei mir manchmal gerne ein wenig das kreative Chaos herrscht und das dazu geführt hat, dass und ich sehr viele Interessen habe, sehr viele Dinge tue, was dazu führt, dass häufig mal lose Enden entstehen und das hat bei mir dazu geführt, dass ich viele Dinge hatte, die ich gar nicht aus bösem Willen oder irgendwie in reiner Schlampigkeit, sondern einfach, weil es ein bisschen zu viel wurde, ähm, ich häufig Dinge liegen lassen habe, nicht fertig gebracht habe, Dinge vergessen habe, habe Dinge in Vergessenheit geraten habe, damit manchmal eben auch durchaus ähm, ja, Menschen verärgert habe, muss man ganz klar sagen, weil ich manchmal nicht so zuverlässig war, wie ich das gerne haben wollte und ich mich vor allem häufig auch einfach über mich selbst geärgert habe, dass ich Dinge, ja, Chancen nicht richtig ergreifen konnte, ich ähm, Dinge zu spät dann erst gemacht habe, wenn vielleicht die große Chance schon vorbei war. Äh, wie gesagt, ich mich selbst darüber geärgert habe, wenn ich ähm, die Erwartungen, die andere an mich hatten, nicht erfüllt habe. Und da habe ich dann angefangen, mich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen wie kann ich mich selbst besser organisieren? habe mit unterschiedlicher Software unterschiedlichen Methoden rum experimentiert. Getting Things Done, über das wir uns ja hier schon unterhalten haben, was ja sehr gute Ansätze hat, mir mal etwas genauer angeschaut. Dann viel mit so klassischen Tasklisten gearbeitet, auch über mehrere Jahre hinweg das getan. Aber ich war da... Ja, das wurde dann auch irgendwie alles sehr unübersichtlich und auch auf diesen Tasklisten haben sich dann Friedhöfe ergeben von Dingen, die schon längst gemacht sein sollten und die ich dann doch nicht gesehen habe. Ähm, und ich bin damals dann eben auch, prinzipiell habe ich mich ein bisschen mal, weil ich damals auch, ich sag mal, in der Softwareentwicklung gearbeitet habe. Äh, es waren diese agilen Methoden mir nicht gänzlich fremd. Ich habe darüber dann auch mal Bücher gelesen und äh, bin damals dann auf das Buch Personal Kanban gestoßen. Das ist, ich meine, damals nur auf Englisch gab. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch auf Deutsch gibt. Ich würde das auf jeden Fall mal verlinken, indem genau angeschaut wurde, wie kann ich denn mit agilen Methoden, insbesondere mit Kanban ja ein bisschen mehr für meine Selbstorganisation tun. Und das habe ich dann auch angefangen umzusetzen. Und zwar ziemlich genau so ähm, wie äh, ich das in, äh, den, äh, ja, in der Folge 2 und 3, wo ich ja mal so den Aufbau von so einem grundlegenden Personal Kanban-System ähm, ja, erklärt habe, gemacht. Das heißt, ich habe wirklich so einen brain Dump wie Getting Things Done sagt, äh, gemacht, wo ich wirklich... All über, über mehrere Wochen hinweg, das war jetzt nicht, nicht eine Session, alles, was ich irgendwo noch auf To-Do-Listen in meinem Kopf, auf irgendwelchen Zetteln, äh, wo ich mir irgendwelche Notizen gemacht habe, irgendwelchen Notizbüchern und so weiter und so fort, alles in ein Backlog geknallt. Und das war ganz schön viel, da sind mehrere hundert Karten bei rumgekommen und einige davon waren alles andere als klein, also Dinge, die jetzt nicht einzelne Tasks waren, sondern wirklich größere Themen, äh, wo klar war, dass ich da viele, viele Stunden und Tage brauchen würde, um diese Karte, wenn ich sie dann nicht aufteilen würde, abzuarbeiten. Und die habe ich dann kategorisiert in verschiedenen Kategorien und habe sie dann versucht, so ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen äh, mit so einem gewissen Erwartungshorizont, wann das ungefähr dran sein soll. Und das hat mir dann erstmal a ah, wirklich so eine also, erstens hat, mich, hat mir, und das ist ja auch der Sinn von so einem Brain Dump, mir den Kopf frei gemacht. Das heißt, ich musste nicht mehr versuchen, alle Fäden zusammenzuhalten, sondern ich wusste, ich habe einen Ort, wo alles zusammen ist. Und das zu pflegen ist, in einem überschaubaren Aufwand äh, zu machen. Ähm, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dadurch, dass ich das so ein bisschen in eine Reihenfolge gebracht habe, konnte ich auch ein zweites Mal meinen Kopf frei machen um eben mir nicht immer Gedanken machen zu müssen, was habe ich da alles noch vor mir, sondern ich mich auf die Dinge konzentrieren konnte, die ich dann eben für die nächste Woche oder vielleicht auch den nächsten Monat mir vorgenommen habe. Und H kam dann eben in einen guten Modus, um erstmal dieses gewaltige Backlog an Dingen, die einfach im Laufe der Jahre liegen geblieben sind, abzuarbeiten. Und das war erstmal das, was ich in der ersten Zeit getan habe. Habe dort eben viel probiert, viel optimiert, ähm, ähm, ordentlich was weggeschafft ähm, und auch durch ja durch, durch Backlog-Pruning auch wiederum Dinge auch dann, ohne sie zu tun, wegschaffen zu können. Da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf. Und das war einfach erstmal ein guter... Anfangen. und das hat mich dann so fasziniert und deswegen sage ich, es war andersrum, dass ich mich dann eben immer intensiver mit den agilen Methoden und den Prinzipien, die der, die, die der Agilität zugrunde legen, ähm, beschäftigt habe, die mich fasziniert haben. ich in meinem Alltag gemerkt habe, oh da ist was dahinter, das funktioniert sehr gut, das ist, das, das ist deutlich mehr als alles, was ich sonst an Organisation, Selbstorganisation, aber eben auch an im beruflichen Feld Organisationsmethoden kenne, das macht für mich sehr, sehr viel Sinn und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe die Chance gehabt, in einem Projekt, wo ich aus anderen Gründen eingekauft war, Agilität auszuprobieren, in dem Fall Scrum damals, habe mich weitergebildet, habe da Ausbildungen gemacht, Zertifizierungen gemacht über die Jahre und bin dann mehr und mehr dann eben auch im Lauf dieser letzten sieben, acht Jahre habe ich quasi eine neue Karriere äh, der persönlichen Agilität äh, zu verdanken, weil ich eben daraus dann einen Wechsel gemacht habe und ich glaube auch zu einem sehr guten Zeitpunkt damals ähm, weg von der Softwareentwicklung, die ich immer noch so hobbymäßig betreibe, aber damit mein Geld nicht mehr verdiene, ähm, hin zu äh, eben Erstmal ja, agilem Projektmanagement und dann wachsend eben zum Thema äh, Agilität im ganzen Unternehmen, agile Organisationsentwicklung, äh, Coaching und habe dabei die ganze Zeit nebenher eben mein persönliches Agilitätssystem, mein persönliches Kanban-System äh, weiterbetrieben und habe dann eben jetzt vor einem knappen Jahr wie gesagt, jetzt möchte ich das, was ich hier tue, auch mal weitergeben und diesen Podcast gestartet. Ja, also, um zurück zu meinem äh, persönlichen Kanban-Weg zu gehen, ist äh, zuerst, war, wie gerade gesagt, der Fokus das Abarbeiten von Altlasten. Also, dabei war eben, ist erstmal noch wirklich auch, und da, da merkt man, dass das eben noch so aus Tasklisten kam, erstmal noch relativ einfach, einfach abarbeiten. Äh, effektiv abarbeiten dieser vielen Themen, die liegen geblieben sind, die ich mir vorgenommen hatte, die ich für wichtig hielt. Ähm, in dieser ersten Phase habe ich, und das ist ein Thema, was ich noch gar nicht so stark hier besprochen habe im Podcast, wo wir vielleicht auch noch mal was zu machen sollten, ist, ich habe sehr stark damit experimentiert mit dem Thema Batching und Unbatching, also was für Themen mache ich besser in kleinen Portionen relativ gleich, also da geht es häufig auch um wiederkehrende Aufgaben, also immer sofort, wenn was anfällt, das zu tun und wo ist es sinnvoller, sich zu warten, bis mehrere ähnliche Aufgaben anfallen und die dann block zu erledigen. Da geht es dann so um die Frage, ähm, was für, ja ich sag mal, Initialaufwände, um sowas anzufangen habe ich, was für Effekte habe ich dadurch, dass man eben mehrere Dinge hintereinander macht, wo man dann eben unter Umständen schneller ist ähm, pro, pro Einheit äh, und wo ist es eben sinnvoller, das häufiger zu machen, damit es dann sich nicht so anhäuft. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel dazu sind so, ist Buchhaltung. Ich bin ja selbstständig und da muss man regelmäßig Buchhaltung machen, wenn man das nicht macht, wird äh, zuerst der Steuerberater und irgendwann dann auch das Finanzamt relativ ungehalten. Wie gesagt, ich war nicht immer so organisiert, wie ich heute bin. Ich weiß, was da passiert, wenn man so die Dinge liegen lässt. Und da war dann erstmal der Punkt: Okay, ich mache das Bett schweiße und habe dann gesagt, ich mache das einmal pro Monat. Und das war dann immer so ein, so ein Riesending, auch so mit einem riesen psychischen Abschreckding, wenn ich wusste, oh, heute ist wieder Buchhaltung dran. Da saß ich dann ewig dran, um die für den ganzen Monat zu machen. Da, da war schon meine ganze Laune verdorben. Da hat man dann prokrastiniert, was das Zeug hält. Und ähm, ja, und ich war auch nicht immer so ganz im Übersicht, wie es jetzt gerade bei mir finanziell so, so, so dasteht. Das war glücklicherweise nie so problematisch, dass das dann dazu geführt hätte, dass das wirklich Probleme macht, aber es war nicht der Zustand, den ich haben wollte. Und da habe ich dann eben experimentiert und dann eben angefangen, ja okay, machst du die Sachen sofort, das hat mich dann aber zu sehr rausgemacht und hat dann eben die, die, ja, die Taskwechselkosten waren zu hoch und bin dann eben irgendwann dazu gekommen, okay, du machst das einmal die Woche und das ist der richtige Modus quasi, ähm, wo das eine überschaubare Aufgabe ist, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt halt mal schnell, äh, aber nicht, man gleich das große Kotzen bekommt. Äh, auf der anderen Seite eben, es auch halbwegs effizient ist ähm, und äh, zu Tritt eben auch so zeitnah ist, dass ich auch zeitnah gute Informationen über aktuelle finanzielle Dinge habe. Aber das Gibt es eben auch mit ganz vielen anderen Dingen, kann man eben das, kann man, habe ich damit experimentiert, was mache ich, wie wie, wie organisiere ich wiederkehrende Aufgaben, wie organisiere ich Dinge, die in meinem Backlog sind, die, die ähnlich sind, mache ich die zusammen, mache ich die lieber in kleinen Päckchen getrennt und so weiter und so fort. Ähm, wichtig war in dieser Zeit auch, dass ich Freiraum für aktuelle Themen behalte. Ich wollte halt nicht, ähm, dass ich sage, ich arbeite jetzt hier meinen riesen Backlog ab an Altlasten und komme jetzt die nächsten Jahre eigentlich zu nichts Aktuellem, was ich jetzt gerade spannend finde. Und ich habe ja gesagt, ich bin für viele Dinge zu begeistern. Ich habe immer viele interessante Dinge, die ich gerne machen möchte. Und das ist auch ein wichtiger Teil von mir. Und das, glaube ich, zu unterdrücken, das hätte mir nicht gut getan. Und ähm, dazu gehört eben dann auch, dass man das Tagesgeschäft ähm, nicht vergisst und wie gesagt dort war eben das ganz wichtig, dass man sagt, batching, unbatching, in welchen Intervallen mache ich Tagesgeschäft Dinge, aber auch dort ging es dann in die Richtung, wie kann ich bestimmte Aufgaben, die ich regelmäßig mache, standardisieren, automatisieren, kann ich mir, kann ich Dinge immer gleich machen, kann ich, gibt es Tools, die ich dafür benutzen kann, teilweise, das ist jetzt mein Vorteil, weil ich eben einfach aus der Softwareentwicklung kommen habe, für viele Dinge auch mehr kleine Softwarelösungen selbst geschrieben, die mir das, das Leben einfacher machen und das war, war dann auch so ein, so ein wichtiges Ding und dieses Balancieren zwischen Abarbeiten, Altlasten, aktuellen Themen, Tagesgeschäft, das ist immer so, das, das klappt immer mal phasenweise besser und weniger gut. Also ich habe durchaus immer auch bis heute noch immer mal wieder so Phasen, wo ich eigentlich über Wochen hinaus nichts aus meinem Backlog abarbeite, sondern eigentlich, man kann so sagen, von der Hand in den Mund arbeite. Also an sich die Sachen, die ich in die in die Wochenplanung reinnehme oder teilweise sogar in die Tagesplanung reinnehme, Dinge sind, die ich erst dann in diesem Moment auch als Karte schreibe ins System, weil die jetzt gerade eben erst aufgepoppt sind. Ähm, und andere Zeiten gibt es dann wieder, wo da kann ich relativ viel an, an äh, entweder Altlasten, das sind inzwischen glücklicherweise ist das da nicht mehr viel übrig, ähm, aber eben auch mehr strategisch angedachten Themen ähm, äh, Zeit hat, die anzugehen. Aber das ist, man muss es versuchen auszubalancieren und es klappt mal besser und mal weniger und es ist nicht schlimm, wenn es im Großen und Ganzen funktioniert. Inzwischen sind fast alle, bis auf eine ganz kleine Handvoll Karten, die aus diesem initialen Braindump vor acht Jahren in mein Backlog kamen, äh, abgearbeitet oder verschwunden. Viel auch einfach, ähm, ja, ähm, dann auch beschlossen, ich muss es nicht tun oder äh, es Wege gefunden haben, dass man Dinge nicht tun kann, weil sie anders lösbar waren oder eben einfach dann durch die Zeit nicht mehr wichtig waren und dass sie keinen Schaden mehr verursacht haben, ähm, wenn man sie nicht tut. Und die, die jetzt noch da sind, das sind Dinge, die sind nach wie vor, wo ich nach wie vor sage, die sollte ich irgendwann tun, aber die haben einfach eine... Geringe Wichtigkeit und geringe Dringlichkeit, die werde ich irgendwann im Laufe der nächsten Monate oder Jahre erledigen. Aber es kam natürlich auch immer mal wieder was dazu, von daher leer ist mein Backlog nach wie vor nicht. Ja, der nächste wichtige Schritt für mich war der Schritt vom reinen Erledigungstool hin zu einem Werkzeug für strategische Klarheit und strategische Planung. Ähm, das war auch so ein, so ein schrittweise Geschichte. Das kam jetzt auch nicht, wo ich sage, jetzt kam ich zur Weisheit letzter Schluss. Und ähm, dann hat das alles geklappt. sondern es war ein sehr langsamer Prozess. Angefangen hat das... Ähm, vor sechs Jahren ungefähr, da habe ich mal in einem Urlaub, ähm, das war nach der Geburt unseres zweiten Sohnes, äh, waren wir relativ kurz danach im Urlaub und da habe ich mir mal im Urlaub abends die Zeit genommen, ähm, eine Lebenszeitstrahlbetrachtung, wie ich das in der Folge 8 euch mal nahegelegt habe, für mich zu machen, wirklich hier mal aufzumalen, was ist mein Leben, was habe ich schon erlebt, was ist meine... Lebenserwartung, mit der ich rechne, wie lange erwarte ich zu arbeiten, wo bin ich da jetzt zwischen Beginn meiner Arbeits, meines Arbeitslebens, dem wahrscheinlichen, ja, ungefähren Ende meines Lebens, in Arbeitsleben. Ich meine, ich habe jetzt als selbstständige kann ich natürlich so lange arbeiten, wie ich will, aber man geht ja trotzdem irgendwo davon aus, dass man irgendwo wann zwischen 60 und 70 ähm, für zu arbeiten, vielleicht arbeite ich auch länger, was ich mache, macht mir ja eigentlich Spaß, aber äh, man möchte zumindest nicht länger als das arbeiten können. Und dann zu schauen, wo bin ich da eigentlich, äh, für was habe ich denn noch Zeit? Da habe ich festgestellt, eigentlich bin ich noch erst gerade, noch nicht mal ganz bei der Mitte meines meiner Lebensarbeitszeit, sage ich, das heißt, ich habe noch viel vor mir, was dann eben auch einfach wieder die Optionen weit macht und man nicht denkt, oh, ich bin jetzt Mitte 40, das war ich damals noch nicht ganz, aber ähm, Anfang 40, und ähm, äh, das Leben ist schon halb vorbei, äh, da merkt man eigentlich erst noch, wie viel Leben man eigentlich ähm, auch wie man auch in den, wie man so schön sagt, mittleren Jahren äh, eigentlich noch vor sich hat. Und äh, von dahin kamen dann eben immer mehr und mehr Überlegungen akut, was ist meine strategische Ausrichtung, was sind die Dinge, die, ähm, die ich noch erreichen will in meinem Leben, was sind die Optionen, die ich habe, was sind die für die Optionen, für die ich mich entscheide ähm, und äh, dann eben auch gegenzuchecken, ähm, sind meine täglichen Aufgaben, die ich durchführe, in Sync, in, in, in die gleiche Richtung ausgerichtet wie meine strategischen Ziele und da kamen dann eben so, Themen wie, wie die Flight Levels hab ich, haben wir in der Folge 11, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, besprochen hinzu, die ich eben auch aus meinem beruflichen Weg dann sehr stark äh, mich besch mit beschäftigt habe, weil das ein hervorragendes Mittel ist, zum, ähm, zum Agilität in Gesamtunternehmen zu schaffen äh, und dann eben auch so ein Zielsetzungs- Methoden wie die OKRs. In der Folge 21 haben wir darüber gesprochen. Also wie setze ich meine langfristigen strategischen Ziele in relativ konkrete, kurzfristige äh, Ziele um, an denen ich arbeiten kann. Und das hat über die letzten Jahre eben wirklich dazu geführt, dass ich mir einfach klarer darüber bin, was ich tue. Ich mich weniger von anderen getrieben fühle, sondern mehr das Gefühl habe, ich mache wirklich das, was ich auch machen will. Nicht jeder strategische Plan, den ich in der Zeit mir gesteckt habe, ist dann auch, wo ich sage, das war dann der Richtige. Und ich meine, deswegen machen wir das ja auch als agil und nicht als langen zehn jahres wo man erst nach zehn Jahren drüber nachdenkt. Ich habe einige Dinge angefangen, ähm, die ich dann eben ja, irgendwann habe wieder sein lassen. Ähm, aber eben nicht wie früher, wo man es dann irgendwie versandet ist und sich nachher geärgert hat, äh, jetzt habe ich es nicht weitergemacht, sondern jeweils in bewussten Entscheidungen, wo ich klare Abwägungen gemacht habe, macht es Sinn für diese Geschichte, wo ich die Erfolgsaussichten anders ähm, einschätze oder vielleicht auch, wie glücklich mich eine bestimmte Sache macht, anders einschätze. Ähm, als ich das am Anfang getan habe, bin ich hier noch auf dem richtigen Kurs oder treffe ich hier die bewusste Entscheidung, nein, das breche ich jetzt ab und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Eine letzte wichtige Geschichte und die ist schon immer wieder angeklungen, die ich wirklich gelernt habe in diesen acht Jahren und die mir sehr wichtig geworden ist, ist das, was ich die Kunst Dinge nicht zu tun nenne. Ähm, weil für mich war die wichtige Erkenntnis, dass ja, es ist sehr befriedigend, wenn man schaut nach einer, einer Monatsretrospektive, äh, wie viel man eigentlich geschafft hat und wie viel man erledigt hat. Aber was noch viel schöner ist, ist das Gefühl, wenn ich etwas aus dem Backlog entfernen kann, ohne etwas dafür zu tun, weil ich festgestellt habe, ich brauche es nicht mehr, es ist unnötig, es gibt einen besseren Weg. Ich habe jetzt hier eine Fokussierung für mich gefunden, wo ich gesagt habe, das ist etwas, das möchte ich jetzt im Moment nicht machen. Ähm, und das hat sicherlich von meinem großen anfangs brain einen, ich würde mal sagen, vielleicht die Hälfte der Dinge, die ich damals noch als unheimlich wichtig erachtet habe, haben sich dann eben im Laufe der Jahre als muss ich doch nicht machen ergeben. Und äh, das ist, ähm, wenn, wenn, wenn ihr überlegt, ich habe da jetzt so quasi zum Abarbeiten dieses Backlogs ja, acht Jahre für gebraucht oder sieben. Ähm, und man dann überlegt, ich hätte nicht die Hälfte davon rausgeworfen, äh, dann, dann hätte ich ja noch eine riesen Last vor mir und die von der habe ich mich einfach befreit. Und wie macht man das? Also erstens ist es wichtig, dass man eben sich regelmäßig Zeit für das, was man auf Englisch Backlog Pruning äh, meint, also vielleicht das Ausjäten äh, des Backlogs ist vielleicht die, die schönste, plumige im wahrsten Sinne des Wortes, Übersetzung davon, das heißt, dass man regelmäßig sein Backlog durchgeht, sich anschaut, ist das wirklich noch aktuell, ist meine Bewertung, warum das im Backlog ist und auch mit welcher Priorisierung das im Backlog ist noch aktuell und das wirklich regelmäßig zu machen. Jedes Mal geht nur ein bisschen was raus, aber wenn man das regelmäßig macht, ist das in der Masse sehr, sehr viel. Der zweite Punkt ist, dass man sehr bewusst mit 80-20 Effekten, also Pareto-Optimierung arbeitet, weil bei ganz vielen Dingen ist es so, man stellt sich, gerade wir Deutschen, äh, bei Aufgaben, wie wir Dinge umsetzen wollen, immer so die, die äh, perfekte Lösung mit allen wunderbaren ähm, Dingen, die man, die man so machen kann und ins letzte Detail perfekt vor und das ist meistens sehr viel Arbeit. Und da ist es immer gut, sich zu hinterfragen, wie viel Prozent der Aufgabe brauche ich denn wirklich, um mir eben einen guten Nutzen zu geben. Ein Beispiel, was ich da gerne ranführe, ist: Ich hatte bei mir im Keller einige Kisten, die randvoll waren mit Werkzeug, Schrauben, Nägeln, Teilen, die von irgendwelchen ähm, ja, Möbelstücken äh, vom Aufbau übrig geblieben sind Und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Sachen, was man so ähm, im Laufe eines Lebens als äh, gelegentlicher Heimwerker so ansammelt. Und die waren vollkommen unsortiert. Ich habe da auch nichts gefunden. Das heißt, meistens hat man doch, wenn man was gebraucht hat, doch einfach die Sachen neu gekauft. Und... Ähm, mein Plan war, das alles ganz genau in ganz viele kleine Teilmagazine zu sortieren, dass ich da alles sofort mit einem Handgriff finde. Und ähm, das habe ich mich sehr lange vorgedrückt, weil ich wusste, dass es wird eine sehr lange Arbeit, die nur sehr bewusst, äh, die sehr ähm, in Teilen spaßig sein wird. Und äh, im Endeffekt habe ich dann eben irgendwann drüber nachgedacht und habe überlegt, was brauche ich eigentlich? Ich muss ein System finden, wo ich in der Lage bin, wenn ich irgendein Teil brauche oder irgendein Werkzeug brauche, ich in relativ kurzer Zeit A feststellen kann, habe ich das überhaupt oder nicht und B ist dann auch wirklich zu finden. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe bin diese Kisten durchgegangen und habe die Sachen grob sortiert. Ich habe, die Werkzeuge in Kategorie, äh, ja, in, in groben Kategorien in Kisten gepackt, also alle Zangen zusammen, alle Schraubenzieher zusammen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt wissen will, habe ich einen Schraubenschlüssel in der Größe, dann muss ich da mal drei Handgriffe machen und dann kann ich das nachschauen. Und ich habe die ganzen Kleinteile, auch da habe ich viel weggeworfen, wenn man wenn man sagt, okay, ähm, wie wahrscheinlich brauche ich es wirklich und wie einfach kann ich es mir wieder beschaffen, ist es manchmal sinnvoller dann doch, auch wenn es vielleicht nicht ökologisch das Allerbeste ist, Dinge dann auch wegzuwerfen. Ähm, aber ich habe dort eben auch grob sortiert und gesagt, okay, ich habe hier alle Holzschrauben in einer Kiste und ich habe alle Metallschrauben in einer Kiste und ich habe, ähm, ja... Äh, Rundkopfschrauben vielleicht in einer anderen, also aber so grob, also gar nicht, ich glaube so weit gar nicht alle Dübel in einer Kiste. Und das sind dann kleine Submengen, nur dass wenn ich sage, okay, ich muss jetzt gucken, ob ich eine, eine ähm, Holzschraube in der Größe ungefähr habe, wie ich sie brauche, dann habe ich da eine Kiste, da sind ein paar hundert Schrauben drin, das kippe ich mal auf ein Tablett, gucke durch und dann sehe ich sofort, habe ich oder habe ich nicht, kann ich wieder zurückkippen, äh, alles gut. Und das so weit zu sortieren, war ein relativ überschaubarer Prozess, ich glaube, man kann hier ganz gut sagen, ich habe hier vielleicht nur 20% der Zeit gebraucht, die ich gebraucht hätte, um die große Lösung mit alles ganz kleinen teile ich jede Größe von Schrauben einzeln zu sortieren, zu so sortieren zu hätten und ich habe 80% des Effektes, weil ich eben ähm, wirklich sagen kann, wenn ich was brauche, finde ich es relativ schnell oder kann sagen, ich habe es nicht. Und diese Art von Lösung gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, nicht nur in so plakativen Geschichten wie beim Sortieren, sondern auch wirklich wie setze ich Aufgaben um? Ähm, wie äh, äh, bilde ich mich fort? Also wie gesagt, muss ich von allem wirklich der Totalexperte sein oder reicht es mir nicht vielleicht auch von bestimmten Feldern einfach nur einen guten Überblick zu haben? Oder ähm, ja auch wie wenn ich wenn ich mir ja wir haben es Woche vom, vom Standardisieren und Automatisieren von reg äh, regelmäßigen Arbeiten, die man durchführen muss, gehabt. Auch da reicht es dann nicht, die einfachen Sachen zu machen, brauche ich die perfekte Lösung. Meistens braucht man sie nicht. Und damit kann man sich viel Arbeit sparen und trotzdem viel Nutzen machen. Das nächste ist dass man Und darüber haben wir auch schon gesprochen in, in früheren Folgen, dass man eine Cost-of-Delay-Betrachtung macht. Cost-of-Delay bedeutet einfach, sich zu fragen, was passiert, wenn ich diese Aufgabe nicht umsetze oder nicht jetzt umsetze, sondern erst irgendwann viel später. Und da kann man sich mal überlegen, was passiert. Das kann man teilweise finanziell sagen, dass man sagen, okay, ähm, wenn ich... Das ähm, Buch nicht zur Bibliothek zurückbringe, dann muss ich irgendwann so und so viel Strafe zahlen. Oder wenn ich meine, Steuer, meine meine Steuererklärung nicht abgebe, werde ich geschätzt und das kostet mich so und so viel mehr Geld. Würde ich niemand empfehlen. Ich sage nur, das sind Betrachtungen, die kann man machen. Das kann aber auch weniger geldlich sein. Also, das kann zum Beispiel auch sein, okay, wenn ich das nicht umsetze, dann habe ich vielleicht für andere Dinge die ich tun muss, brauche ich dann länger, weil das eine, zum Beispiel, weil ich was automatisieren wollte, ich das dann nicht habe. Dann kann ich überlegen, okay, was passiert dann? Und Oder vielleicht, wenn ich das nicht mache, dann enttäusche ich eine bestimmte Person, die sich ähm, die sich darauf gefreut hat oder der ich das versprochen habe oder was auch immer. Also einfach mal zu überlegen, was passiert, wenn ich das gar nicht mache oder was passiert, das, wenn ich das erst zu einem späteren Zeitpunkt mache. Und dann kann man das vergleichen mit dem Nutzen, den man glaubt, daraus zu ziehen. Und Dann kann man sich überlegen, lohnt sich das? Ja oder nein? Und man wird feststellen, es gibt ganz viele Dinge, wo man feststellt, eigentlich, das ist zwar nett und das habe ich mir nett so ausgedacht, aber wenn ich das nicht tue, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann kann man das wieder mit der 80-20-Lösung verfangen, was sagen, wenn ich denn das jetzt nicht komplett mache, sondern nur einen kleinen Teil Vielleicht kann ich mit der Person, die versprochen, der ich es versprochen habe, reden und sagen, du, ich komme da jetzt nicht dazu, was ist denn dir davon jetzt besonders wichtig, kann ich da vielleicht einen kleinen Teil erledigen, der dir hilft, dass ich dich nicht ganz im Stich lasse, aber ich werde es nicht komplett schaffen. Also das sind auch so Ansätze, wie man das eben kombinieren kann. Und last but not least, Automatisierung, Toolbetrachtung, das heißt schauen, gibt es Themen, die ich, regelmäßig und häufig von Hand mit viel Aufwand mache, gibt es eine Möglichkeit, wie ich die entweder outsourcen kann, dass ich sagen kann, okay, ich bezahle vielleicht jemanden dafür, das zu tun. Also zum Beispiel, ich mache meine Steuern nicht mehr selbst, sondern gebe die an Steuerberater, muss man zwar immer noch ein bisschen was tun, aber deutlich weniger. Oder ähm, irgendwie bucht sich für bestimmte Aufgaben irgendwie im Internet bei einem Assistenten, der, der, der das Verein erledigt. Muss man gucken, ob das gut geht oder nicht. Gibt es dafür vielleicht Tools, die mir die Arbeit leichter machen. Ähm, all das sind Möglichkeiten eben, sich in der Kunst Dinge nicht zu tun, aber eben bewusst zu üben. Und das ist sehr wertvoll in meiner Erfahrung. Zuletzt möchte ich einfach noch mal ein bisschen sagen, aus meiner Erfahrung, persönliche Agilität ist eine Reise und kein Ziel. Das heißt also, es, man kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt hier diese drei Methoden und dann habe ich persönliche Agilität erreicht oder bin agil. Was? Es, äh, Agilität ist ja eine Fähigkeit, sondern das ist ein, ein Weg. Und jeder Schritt, den man geht, bringt einem Vorteil. Bei mir, ich hab, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen können, so wie ich das gesagt habe, ist, das war das ein langsamer, schrittweiser Weg über acht Jahre. Und habe ich ganz einfach angefangen, habe einfach nur gesagt, ich will jetzt meine To-Do-Liste mal irgendwie in einer besseren, übersichtlicheren, visualisierteren Form, äh, wo ich vielleicht die Dinge etwas konsequenter auch priorisieren kann, umsetzen und ähm, habe dort dann eben angefangen, äh, wie organisiere ich mir die Arbeit besser, dann irgendwann eben, die persönliche Strategieentwicklung für mich entdeckt und so weiter und so fort. Und das war immer ein Hin und Her und es war, ähm, habe viele Dinge ausprobiert, auch viele Dinge, die sich für mich nicht bewährt haben, wo ich dann eben nach einer Weile gesagt habe, nee, das bringts doch nicht. Ähm, und ähm, daraus ist jetzt eben ein Ergebnis erwachsen, das für mich im Moment gerade gut ist. Das ist, der, wie es so schön heißt, der aktuelle Stand des Irrtums. Das heißt, ich weiß, das ist nicht perfekt. Also erstens kann man da sicherlich noch einiges machen. Ich weiß auch Punkte, wo das, ähm, ja, wo, wo da noch Schwächen sind, wo ich im Moment merke, okay, da könnte ich Dinge noch besser machen und auch weiter experimentieren und ich habe eben auch das Wissen, dass das System, was für mich heute das Richtige ist, für mich in einem halben Jahr oder einem Jahr vielleicht nicht mehr das Richtige ist, weil ich mich verändere, weil die Art der Aufgaben, mit denen ich mich rumschlage, sich verändert, die ähm, mein Umfeld sich ändert, meine Kinder werden zum Beispiel älter, was andere äh, ähm, ja, Herausforderungen mit sich bietet, dafür wiederum andere eben dann auch verschwinden, äh, das Allgemeine Umfeld ändert sich, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt hier in einem zweiten Lockdown sitzen, äh, äh, zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, Anfang November und ähm, Dinge ändern sich eben und dieses Wissen, dass das eben einfach ein Prozess ist und man eben einfach nur versucht, den aktuellen Stand des Irrtums zu erzeugen, äh, das ist relativ befreiend, weil man nicht das Gefühl hat, alles muss perfekt sein. Für mich hat dieser Weg, diese Reise mit der persönlichen Agilität und wenn man das so in, in dieser ja, zehn Jahre des vielleicht des Gesamtweges nach Betrachtung anschaut, waren das massive Auswirkungen. Klar, da gab es noch andere ähm, Faktoren, die einen vielleicht auch ein bisschen zu mehr Organisation gezwungen hat In diesen zehn Jahren sind auch alle unsere Kinder geboren. Das, was natürlich das Leben insgesamt umwirft, aber dieser Weg der persönlichen Agilität, den ich dort beschritten habe und auf dem ich jetzt schon eine weite Reise gegangen bin, hat mich wirklich von einem relativ unorganisierten, zerstreuten Typen, bei dem viel liegen geblieben ist, der viele Möglichkeiten hat liegen lassen, ähm, der all diese Dinge sicherlich nie bösartig getan hat, aber sicherlich auch hier und dort Menschen enttäuscht hat, deswegen ähm, zu einem relativ gut organisierten, meist zuverlässigen, meist strategisch ausgerichtet arbeitenden äh, Menschen gemacht, ohne sich kaputt zu schaffen. Also ich bin jetzt nicht zum Workaholic geworden. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich überoptimiere und in einem ungesunden Maße, sondern ähm, ich habe eben versucht, den Teil oder die Energie, die ich in Arbeit stecke, zielgerichteter auszurichten. Und äh, das hat wirklich gut geklappt. Und das ist einfach heute was so anderes als von vor zehn Jahren. Und ähm, deswegen begeistert mich eben dieser Weg oder diesem dieser Strauß an Methoden auch so, ähm, und deswegen möchte ich das eben euch auch in diesem Podcast ja, wiedergeben. Was ein weiterer ganz großer Punkt für mich persönlich ist, ist eben dieses kontinuierlich bessere Ausbalancieren von unterschiedlichen Lebensbereichen. Und das, ist, das wurde im Endeffekt, als ich angefangen habe, war das noch gar nicht so das große Problem. Aber in dem Moment, wo man kleine Kinder hat, alle der Zuhörer hier, die selber kleine Kinder haben, werden das sicherlich ähm, ja, unterstreichen können, es hinzubekommen, dass wenn man einen, einen, einen ja, fordernden Job hat, wenn man Familie hat, die fordernd ist, äh, dann auch so Themen wie die eigene Gesundheit, äh, sowohl die geistige als auch die körperliche, äh, aber eben auch ja ein bisschen die, die äh, Me-Time, die Zeit, die einem dann wieder a, Freude äh, bereitet, äh, aber eben auch innere Ruhe gibt, das spirituelle Leben, aber auch zum Beispiel wie Gehe ich mit meinen Freunden um, wie häufig habe ich, behalte ich diese sozialen Kontakte, das alles auszubalancieren, ist eine Herausforderung. Und dort hat eben haben eben diese agilen Methoden mir auch enorm geholfen. Das ist zwar volatil, da gibt es immer mal wieder Phasen, wo das nicht so gut funktioniert, aber im Großen und Ganzen ist das, ähm, bin ich da sehr, sehr zufrieden. Die Reise, die ich dort gegangen bin, und das kann ich jetzt nicht trennen zwischen meiner beruflichen Reise, wo ich eben auch sehr viele Fortbildungen gemacht habe, als auch meine persönliche Reise in der Agilität, äh, hat bei mir auch zu sehr viel persönlichem Wachstum ähm, geführt, weil man eben doch einfach, allein dadurch, dass man regelmäßig Retrospektiven macht, viel über sich selbst nachdenkt, ähm, und wenn man sich austauscht, auch im Rahmen von solchen Fortbildern mit anderen Menschen, man auch neue Winkel findet, mit denen man sich selbst betrachten kann und über sich selbst nachdenken. Und das führt dazu, dass man in allen Aspekten des eigenen Seins wächst. Und das ist auch ein schleichender Prozess, aber eben gibt es da eben auch Ereignisse, die das besonders getan haben. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine, meine systemische Coaching-Ausbildung war ein Jahr, wo ich sehr stark an mir selbst gewachsen bin. Und auch ganz wichtig, dieses durch dieses Bewusstsein, wie wichtig es ist, nicht nur Annahmen nachzugehen, sondern regelmäßig miteinander zu reden und eben auch in die Retrospektive gemeinsam miteinander zu gehen und in diese positive K Kritik zu gehen, also so, so, so dieses Blame-Free, was hätten wir denn besser machen können, zu gehen, hat auch einfach dazu geführt, dass der Austausch in Beziehung und Familie viel besser gemacht hat. Alles in allem, das mag jetzt ein bisschen cheesy klingen, aber ich fühle das wirklich so, hat mich dieser Weg zu einem zufriedeneren und vielleicht auch einem bisschen besseren Menschen gemacht. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich das auch mit euch teilen will. So viel zu meiner Reise in die persönliche Agilität. Ich hoffe, das war jetzt hier für mich nicht nur selbst. Therapie, sondern auch für euch ein wenig interessant. Da freue ich mich gerne auch über Feedback drüber. Jetzt, last but not least, es ist unsere Jubiläumsfolge, das ist die 50. Folge, es ist ein Grund zum Feiern und deswegen möchte ich als Giveaway äh, gerne zwei halbstündige ähm, ja, Coaching-Sessions zum Thema persönliche Agilität äh, anbieten, ähm, die man ausgestalten kann, wie man will, wie man irgendwie remote machen würde, ist glaube ich im Moment gerade das Sinnvollste über ähm, die Videokonferenzplattform der Wahl des Gewinners, also entweder Zoom oder Skype oder Google Meet oder was auch immer es sonst da noch so gibt, da bin ich ganz offen. Ähm, also wer immer das gewinnt, kann dann zweimal eine halbe Stunde mit ein bisschen Abstand, dass man vielleicht auch Dinge dazwischen ausprobieren kann, mich zu allen Themen befragen, äh, beziehungsweise äh, Ideen und das, was man tut, mit mir gemeinsam durchspielen zu lassen. Und ähm, äh, ich will euch dann da, ich werde euch nicht sagen, was ihr zu tun habt, äh, sondern mit einem Coaching-Ansatz euch Hilfestellungen geben, für euch die besten Lösungen zu finden. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann schreibt bitte eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse, bitte nochmal in den Shownotes schauen, falls das irgendwie nicht geklappt hat, ähm, würde ich es dort nochmal korrigieren, aber die E-Mail-Adresse ist Folge 50 in einem Wort, 50 in Zahlen, also Folge ausgeschrieben, 5050 at personal-agility-podcast.de und in dieser Mail schreibt ihr mir bitte kurz auf warum gerade ihr diese Coachings gewinnen solltet. Da bleibt mir jetzt nur noch herzlichen Dank zu sagen fürs Zuhören bei dieser Folge, aber auch bei allen 49 Folgen davor. An alle, die die alle Folgen gehört haben und von Anfang an dabei sind, herzlichen Dank für die Treue. An alle, die neu mit dabei sind, schön, dass ihr dabei seid, Nochmal als kleiner Tipp, wenn ihr nachhören wollt, hört euch wirklich so ein bisschen die Folgen an, die ich jetzt hier auch genannt habe, um mal einzusteigen, weil wir eben häufig uns referenzieren auf Themen aus vorherigen Folgen, das sind die Folgen 2 und 3, wo es um Personal Kanban-Systeme im Allgemeinen geht und die Folgen 7 bis 13, äh, wo es um persönliche Strategieentwicklung geht und weil wir sie hier auch genannt haben, gerade die Folge 21 zu den OKRs ist auch eine ganz spannende. Wenn ihr sonst neben dem Giveaway äh, Lust habt, mit mir in Kontakt zu treten, Feedback zu geben oder ähnliches, bitte kontaktiert mich auf Social Media per E-Mail auf unserer Webseite www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarmöglichkeit. Da freue ich mich, was von dir zu hören. Wenn es dir gut gefallen hat und du findest, das sollten auch andere Leute mal hören, bitte empfehle diesen Podcast weiter, entweder im persönlichen Gespräch oder es auch gerne auf deinen Social-Media-Kanälen. Oder ich freue mich auch über ein Review, entweder auf deiner Podcasting-Plattform oder auf ähm, iTunes, Apple Podcast. das ist so die wichtigste. Sei es eine reine Sternebewertung oder gerne auch mit einem kleinen Kommentar. Dann bleibt nur noch die Vorschau, das nächste Mal beschäftigen wir uns mit der Macht des ersten kleinen Schritts. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wir hören uns ganz bald wieder.